0: On s'en va tout de suite parler avec euh, Égide Royer d'une façon plus large. Égide Royer qui est psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Euh, parce que bon, on, on le sait là, il y a eu des effets de la pandémie. La pandémie va laisser des traces. Mais comment comment on peut faire pour s'assurer que cette pandémie-là ne laisse pas des traces indélébiles dans l'éducation de certains jeunes? Est-ce qu'on est en train aussi de paniquer pour rien dans bien des cas, comme le disait Monsieur Dancos? Monsieur Royer est là. Bonjour. Bonjour. Bon, il s'est passé un an depuis le début de la pandémie, deux ans scolaires quand même, là, parce qu'on a commencé à vivre tout ça euh, pour les écoles au printemps il y a deux ans. On a beaucoup parlé euh, des conséquences euh, sur les jeunes. Si on pouvait dresser un bilan de ces conséquences-là, quelles serait ils
1: Bon, le, premier, le premier bilan qu'on peut, qu peut dresser, là, c'est pour l'ensemble du système scolaire, c'est que Dieu merci, on a réussi à maintenir nos écoles ouvertes, oui. entre autres depuis septembre. Une partie des écoles sont demeurées ouvertes au printemps, mais surtout depuis septembre, on a réussi à les maintenir ouvertes, si ce n'est l'alternance présentielle euh, à distance là, pour les jeunes de trois, quatre, 5 secondaires. Ça, c'est le bon point. Ça a permis, en tout cas, de limiter les limiter les impacts négatifs. La deuxième chose, c'est qu'on se retrouve avec des jeunes qui, plus vulnérables, ont pris du retard scolaire en plus que d'autres. Admettons que vous enseignez, vous l'avez en première secondaire, en mathématiques. En fonction de ce que vous avez enseigné cette année, vous êtes en mesure probablement d'identifier certains jeunes qui s'y décalent ou qui sont en retard par rapport à l'ensemble du groupe. Ce n'est même pas par rapport au programme de l'an passé, des choses comme ça. C'est en mesure d'identifier qu'objectivement, vous avez enseigné moins de choses cette année, mais ces jeunes-là s'écartent de la moyenne de votre groupe d'âge. Là, ça implique absolument, de votre groupe classe ça implique d'avoir des mesures, là pour soutenir ces jeunes-là, ce printemps, éventuellement cet été, et aussi l'an prochain.
0: Euh, oui, puis est-ce que vous trouvez ça exagéré qu'on parle de génération COVID? Est-ce que vous trouvez qu'on va trop loin puis qu'on catégorise trop puis que ça peut justement amener des effets pernicieux un peu?
1: On peut dire, moi, je suis rentré en première secondaire ou je suis rentré au cégep l'année de la COVID. On ça, vous <rire> dire génération COVID. Oui. Si vous enseignez, je ne sais pas, vous les, les enseignez les mathématiques encore en troisième secondaire, vous dites, là, c'est ma... le groupe qui m'arrive euh, en ayant vécu une, une deuxième secondaire COVID. Là, je suis capable de reconnaître parce que dans mon groupe, il y a telle telle chose que normalement, il y aurait vu un deuxième secondaire qu'ils l'ont pas vu. Dans ce cadre-là, je peux dire que c'est la génération. Peut-être pas de génération, c'est le groupe de classe COVID. Mais ceci dit, euh, bon an, mal an, avant la COVID, j'avais déjà, et ça, c'est quelque chose que je vais aborder dans la conférence d'ouverture du prochain congrès de l'Institut des droits d'apprentissage. Oui. Mon nombre de jeunes en difficulté de 2000 hommes à 2020 est passé de 100 000 à 220 000. Là, il n'y avait pas de COVID, là. Donc, on sait déjà que j'avais plusieurs jeunes qui avaient énormément de difficultés à sortir de l'école avec un des diplômes de secondaires. Avant la pandémie indépendamment de la pandémie. Donc là, je suis très conservateur. Si je me dis que j'ai à peu près 20 d'élèves en difficulté, 20 d'un million, c'est 200 000, de manière conservatrice, je me dis, ben là, j'en rajoute peut-être encore un 10 peut-être une centaine de mille, centaine de milliers, pour qui, pour toutes sortes de raisons, allant des, des difficultés de l'enseignement à distance, en passant, par l'anxiété, en passant, par tout ce que vous voulez, j'en rajoute un 10 de jeunes qui, à cause de la COVID, ont vraiment augmenté les retards. Et il y a certains retards vont être pires que d'autres. Le petit pit là, de fin de deuxième année là, qui lit encore comme un jeune de milieu de première année qu'il y a un retard en compréhension de lecture. Plus,
0: plus ça, ça avance, plus on le perd.
1: C'est ça. Ça, c'est de toute urgence. Et oh. là, vous dites... Que ce soit moi, parent ou moi, enseignant, euh, j'aimerais que mon jeune soit, en, soit accompagné d'une forme d'un tuteur, d'une forme d'aide là, d'ici la fin de l'année. Si vous avez la chance lui offrir un camp d'été pédagogique où on continue tout en s'amusant et en profitant de l'été à lire, j'aimerais ça, moi, parent, que mon jeune puisse en bénéficier. Ça, ça va avoir un impact.
0: Oui, puis le fameux programme de tutorat aussi, j'aimerais ça qu'on en parle parce que ça nous a été annoncé en grande pompe par Jean-François Roberge comme étant l'une des solutions justement pour contrer ce décrochage. Ce là. Recommandation. Oui, oui, évidemment, on s'en était parlé. Euh, là, on aurait des sommes qui dormiraient toujours euh, dans les centres de services scolaires là, pour mm -hmm. le tutorat. Mm
1: -hmm. Regardez, euh, et là, je suis là, écoutez, là, je, je, je suis remonté directement à la source là, depuis quelques, quelques jours là-dessus. Même, j'ai devant moi la lettre qui est envoyée à tous les directeurs généraux du Québec là-dessus. J'en ai une copie cet avant-midi. Regardez, moi, centre de services scolaires, là, j'ai reçu de l'argent qui s'appelle Bon, Souvent, les gens fonctionnent par l'étiquetage des sommes. Je prends le budget tutorat, je le divise au nombre d'élèves dans chacune des écoles, j'envoie ça dans chacune des écoles. Ça donne, dans certains cas, des montants qui sont de plus évidents, tout petits, voire ridicules. Sauf que l'argent pour les sorties scolaires, les sommes d'argent, les autres sommes d'argent qui sont rentrées cette année pour le soutien scolaire, les sommes d'argent qui existaient déjà pour tout ce qu'on appelle le parascolaire, en clair, les sommes non dépensées cette année doivent ou peuvent être affectées. Les enveloppes-là sont transférables. Ça devrait être affecté, entre autres, au tutorat, à d'autres formes d'aide. Et moi, je l'ai, écoutez, je vais vous citer, je l'ai la lettre au directeur général, noir sur blanc, je l'ai dans moi, là, de part du sous-ministre. « Nous vous invitons à nous signifier Directeur général, tout besoin de ressources additionnelles en lien avec l'atteinte la de cet objectif. Ça vient à dire que si moi je sors du service scolaire, j'ai tout dépensé de l'argent que j'avais pour mes mesures, puis il m'en manque, que je me retourne de bord, j'en demande, et la probabilité d'en avoir est très élevée. OK. Et ça, ça il va falloir sortir de l'argent qui dit bon, tel argent, c'est étiqueté aide au devoir, tel autre argent, ça porte l'étiquette. Euh, euh, je sais pas moi, dans ce cas-là, tutorat, et oui. là, quand on répartit ça là, dans l'ensemble des milieux scolaires, simplement au pro on se retrouve avec des sommes qui sont ridicules. Je, je comprends que certaines directions d'école se disent, écoute, j'ai eu, je sais pas moi, 2 500, 3 000 dollars faire du tutorat. L'élément important, c'est que s'ils en manquent, s'ils en manquent, c'est véritablement de redemander au centre de service scolaire et de redemander au ministère. C'est une mesure qui commence, qui est là jusqu'en juin 2022.
0: Oui, mais là, euh, vous me parlez de somme, de vous me parlez, vous me donnez un exemple de 2 000 par exemple, pour un programme de tutorat pour une école. De, je ne sais pas là, combien ça coûte faire du tutorat, mais dans ma tête, c'est une somme qui est, somme toute, assez dérisoire, le 2 000 pour engager les tuteurs. Mm -hmm, mm -hmm. Fait oh, oui,
1: écoutez, moi, moi j'ai évalué que ce programme-là euh, coûtera environ une centaine de millions, dix millions, ça range jusqu'au 30 juin, trois environ 350 millions l'an prochain. Figurez, écoutez, figurez à peu près 150 000 jeunes accompagné en raison d'une ou deux heures semaine, au ouais. moins une coupe d'heures semaine. Ça peut être en sous-groupe, ça peut être individuellement. Ça vous donne un peu l'ordre de grandeur. Et le tarif, euh, tarif le présentement, j'avais fait mes calculs sur l'ordre d'environ 30 de l'heure. Mais il faut dire que quand c'est un enseignant en exercice à temps plein qui décide de faire du tutorat, c'est un millième de son salaire. Donc, si l'enseignant gagne ouais. 60 000 c'est 60 de l'heure. Donc, il faut en tenir compte aussi... Donc...
0: Ce que je comprends, Monsieur Royer, c'est que vous me dites, les sommes sont là, les sommes existent, faut que les écoles les demandent, euh, faut, faut que les il faut écoles qu en fassent de la demande, au centre de service scolaire.
1: Il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence. On parlait un peu de notre jeune, là, qui a de la oui. difficulté en lecture, là, on est rendu au mois de mars là, de sa première année, puis écoutez, là, il est vraiment en difficulté. Ah, il a
0: déjà abandonné, à mon sens, il est déjà Alors, plus est
1: là. Il a déjà abandonné, oui, il commence à trouver lecture par le moins intéressant. Il, il fait beau de dehors, gens, regarde par la fenêtre. De, je vous donne en prime que j'ai deux fois plus En adaptation scolaire pour les jeunes en difficulté, j'ai toujours deux fois plus de garçons que de filles. Ça, c'est un. J'ai très net au Québec. Là. Donc, j'ai beaucoup plus de garçons là-dedans. Donc, l'idée d'avoir une forme d'accompagnement mmh. filles ou garçons est sur des habiletés comme la lecture, sur des habiletés aussi comme mathématiques et lecture, surtout vers la fin du primaire aussi. Je passe au secondaire, j'ai un niveau de lecture de, je sais pas moi, de milieu de quatrième année. Vous attendez que je vais avoir des sérieux problèmes en première secondaire l'an prochain.
0: Oui, oui, puis ces jeunes-là, faut pas les perdre de vue parce que plus on, plus ils avancent dans le cursus scolaire, plus l'écart se creuse et à un moment donné, ce qu'on donne, ce qu'on donne au bout du compte, ce sont des décrocheurs et on veut vraiment pas ça. Et de Royer, merci, qui est psychologue spécialiste de la réussite scolaire, on faisait un espèce de bilan. Euh, c'est quoi l'enjeu principal de cette année pandémique, de ces deux années pandémiques en fait pour les écoles du Québec et Vraiment, ce qu'on retient, c'est que l'un des enjeux principaux, c'est le décrochage des jeunes avec des difficultés d'apprentissage qui étaient déjà terribles au Québec.